0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias primero a todos los presentes que habéis venido aquí. ...también a los ponentes que os hemos engañado a venir a este acto de vidrios y barras... ...para compartir pues, temas que nos encantan a nosotros... ...que es hablar del medio ambiente en un entorno pues, más cercano... Más... ...y entre, sobre todo entre vidrios y barras, a lo mejor no tenemos una barra... ...pero este vamos a tener luego algún vidrio para tomarnos eh, alguna cañita abajo, ¿vale? Y además también muchas gracias al Espacio Triple... ...que es un espacio que nos encanta y es donde estamos hoy aquí... ...y os invito a conocer la estrategia de sostenibilidad que tienen en este espacio... ...porque se lo toman, la verdad, que muy en serio. Eh, hoy estamos aquí para hablar algo que a lo mejor pensáis que no es muy novedoso... ...porque vamos a hablar de influencers, vamos a hablar de redes sociales... ...y vamos a hablar del mensaje que se transmite en esas redes sociales... Digo que no es novedoso, pero que está cambiando. ¿no? Al final, las redes sociales, como todo, evolucionan, va eh, cambiando un poco lo que es el, el mensaje y el objetivo de, de ese mensaje. ¿no? Porque claro, hay muchas empresas que ya defendían que la comunicación se hace con un propósito. Y gracias a Dios esa comunicación con propósito ha trascendido y ya no se limitan a las cuatro o cinco empresas que lo hacen, sino que está llegando a los influencers, a los ciudadanos y a las personas en general. Y, y estamos hoy con unas personas que son, sobre todo, personas más que influencers, ¿vale? que, tienen, que tienen ese propósito que no es más allá que el que todos nosotros nos, más nos gusta, defender nuestro medio ambiente, defender nuestro entorno, la biodiversidad y defender pues, nuestros mares, nuestros bosques y nuestros lagos, que es sin duda alguna el propósito más loable que podemos tener aquí todos nosotros, más allá de la venta de productos, la venta de planes o la venta de, de restaurantes. ¿no? Y fijaros, ¿no? hay mucha gente... ...que consideraba que Alejandro Magno... ...podría haber sido el primer influencer de la historia... ...al final él tenía... ...un equipo de pintores, escultores... Eh, ...historiadores, perdón... ...que lo que querían era contar su vida y obra... ...y hoy en día no necesitamos todo ese equipo... ...porque lo tenemos en la palma de la mano... ...con todo esto podemos contar historias... ...como hacen eh, la gente que nos acompaña hoy aquí... ...pero claro, todos contamos historias... ...pero no a todos nos sale conseguir... 30.000 seguidores. A todos no nos ha tener 1,8 millones de seguidores en TikTok. Es decir, hay en todo el mundo más de 10 millones de seguidores, de influencers. Fijaos si son un montón. A mí yo, yo tengo redes sociales, seguro que aquí todos tenemos, no seguimos a tantos. Pero toda esa gente tiene una comunidad detrás, una comunidad detrás que les sigue y les apetece eh, contar un poco con los propósitos y contagiarse. ...del sentido que van transmitiendo sus influencers... ...en este caso, los nuestros de cabecera están aquí... ...que son los que defienden el medio ambiente... ...y ellos lo que, lo que hacen, y aquí está la parte novedosa... De, ...de por qué estamos hoy aquí, es que no estamos eh, vendiendo productos... ...estamos vendiendo actitud sostenible... ...y esta actitud sostenible es lo que a nosotros nos encanta llamar ecólatras... ...somos al final gente que defiende el medio ambiente... gente que defiende el entorno, y es súper contagioso... Y ese mensaje súper contagioso eh, está abanderado por, sobre todo, la gente más joven. Hace tiempo, ya de tres, cuatro años, se lanzaron a las calles. Ha habido manifestaciones con cientos de miles de personas de eh, Fridays for Future que demandaban cambios en la sociedad. Y eso ha, ha pasado y ha trascendido de las calles a nuestras redes sociales. Y hoy estamos precisamente aquí con gente que tiene unas comunidades muy potentes y unas comunidades de gente muy afín a nosotros y sobre todo a ellas, que por eso las siguen y no nos siguen a nosotros porque aquí solo hay dos, tres influencers no sé si alguno más puede estar por ahí en el, en el público y lo que queremos preguntarles es cómo han conseguido pues, de, diferenciarse entre todos estos influencers que están defendiendo y buscando pues a lo mejor más consumo, más planes de viajes, más tal y ellos defienden otro mensaje, cómo han conseguido enganchar a esa audiencia, cuál es el estilo que, han, que ellos defienden y, y cómo podemos utilizar las redes nosotros desde casa para hacer algo parecido a lo que hacen ellas, porque al final ellas lo hacen y les sale fenomenal, nosotros lo intentamos y nos sale fatal. Entonces a ver si nos conseguimos sacarles algún consejo, algún tip para hacer en la medida de lo posible, no microinfluencer, a lo mejor micro de micro de micro-influencers, pero conseguir un poco también contagiar esas actitudes. Pues nos acompañan hoy aquí eh, Belén y Carmen de Climabar, Paula Blondi también, influencer de, con 1,8 millones de seguidores en TikTok, y Rafa Magaña. Que es CEO de Macín, una consultora especializada en la generación Z, que precisamente es la generación que viene pisando fuerte desde atrás para pedir ese cambio de actitud en empresas, en administración pública y sobre todo en sociedad, porque el problema es lo que nos dejamos, la huella que estamos dejando atrás, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a empezar con las chicas de Climabar, ¿vale? Que nos van a dar pistas, nos van a contar claves de cómo ellas consiguen, de su manera cercana, a veces con gatitos o con los Simpsons, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo consiguen de esa manera tan particular eh, enganchar e impactar a su audiencia?
2: Venga, pues empezamos... Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras, tanto presencialmente como las personas que nos estén mirando desde YouTube, eh, que hemos venido a dar la turra y nos escuchéis. Aún nos parece flipante, la verdad, sí. eh, pase el tiempo que pase. Como bien nos ha presentado ya, yo soy Carmen, ella es Belén, Belén es creativa de Publi, yo soy ambientóloga y ambas hemos eh, fundado Climabar. Y hemos traído una pequeña presentación, pero es para no perdernos nosotras. Eh, sí. no, no por nada más. Eh, nosotras montamos Climabar, porque estábamos viendo que la comunicación climática barra verde no nos convencía del todo, porque lo normal es que tuvieras pues, cosas así, ¿no? pues, gráficos, datos eh, que venían del mundo científico, yo vengo de ese mundo, o sea yo totalmente dentro de esta movida, pero eh, no todo el mundo pues, empatiza con algo así y mucho menos con cómo se estaba contando, que era la crisis climática o cambio climático pues, eh, hace que se mueran los osos polares en definitiva, y tú dices, vale, ¿quién ha visto un oso polar de la, aquí en la sala, en su vida? En real, no vale en Google, ¿eh?
0: <risa>
2: entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de que tal y como se estaba contando esta narrativa, pues no estábamos empatizando, porque realmente a nadie nos importan los osos polares, porque nunca hemos visto uno, eh, pero a todos nos gusta un planeta habitable, entonces decimos, ¿qué tal si empezamos a, a explorar un poco esta otra narrativa? Eh, otra de las cosas que nos dimos cuenta, que bueno, más gente se ha dado cuenta, claro, de que no estaba funcionando, es que a la crisis climática se le llamaba cambio climático, ¿no? El problema es que eh, cambio es una palabra que te hace pensar en una manera más positiva, ¿no? porque todo el mundo nos dice que ¿no? el cambio es bueno, hay que adaptarse al cambio, la vida es cambio, pero realmente esto no es un cambio climático, esto es una crisis. Es una crisis climática porque es una crisis económica social y también medioambiental, entonces no solo hablamos de la parte medioambiental de esta crisis, sino también hay que empezar a hablar o nos dimos cuenta de que nos está hablando demasiado la parte económica y la parte social que también influye.
0: Bueno, y ahora nos situamos un poco en el presente, en dónde estamos y qué se estaba haciendo ahora. En realidad este es un presente un poco pasado, porque ahora sí que vemos que este tema se empieza a tratar mucho más, pero bueno, vamos a ponernos todos en ese presente pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un ejercicio que invito a todo el mundo que haga. Buscáis en Google, en Nicosia no lo he probado... Y buscáis ambientalista y lo que sale <coughs> es esto, o sea, literal, peña abrazando árboles. Entonces, claro, tú dices, jo, tío, yo esta secta no me uno, ¿sabes? No, gracias. Entonces, esto es un modelo, pues, que la gente que trabaja en comunicación y en public, esto no es atractivo, esto no nos mola. Entonces, ¿qué pasa? Que se estaba comunicando mal. Algunos ejemplos de campañas de hace unos, ya os digo, el presente pasado. Pues esto, bueno, este lo habéis visto, ¿no? El de Greenpeace de las tortuguitas, monísimas, ideales. Pues, osos polares, a nadie le importan. Empatizo un rato, pero luego esto lo apago y yo vuelvo a mi movida. Entonces, nada, hemos, eh, nos hemos dado cuenta de que todas estas eh, formas de comunicar son unas formas alternativas, pero que no estaban llegando a nosotras como usuarias, que lo veíamos y se quedaba todo en burbuja verde, que es sujeto car, ¿vale? Tenemos dos tipos de sujetos, sujeto car, persona que sabía ya de la crisis de la crisis climática, que estudia su carrera en base a eso, que se relaciona con gentes verdes burbuja verde y persona yo que me interesa Rosalía, Bad Bunny y los Emis y luego aparte pagar las facturas entonces claro, no estaba pasando la información de esta persona a esta persona y no todo el mundo tiene una CAR entonces yo necesitaba que todo el mundo tuviera una CAR que le tradujera un poco las estadísticas peñazo, pero sin las campañas horribles de las tortuguitas y así llegamos al presente presente que es esto, que es lo superguay que es un poco lo que estamos viendo que está calando más y lo
2: que también nos pasamos nosotras a la hora de hacer nuestros vídeos y, y nuestra comunicación, y es dejar de culpabilizar tanto al individuo, eh, ya no solo hablamos de campañas de tortuguitas, sino también hablamos de campañas que sí puedes hacer tú por la crisis climática. No sé sí, si, sí, eh, que está fenomenal, pero no puede ser que solo sea tú, tú, o sea, yo como persona, porque, bueno, para empezar, no sé si sabéis que el término huella de carbono se si le mete una petrolera o la agencia de publicidad de la petrolera BP, ¿vale? Y luego, encima, con eh, encima es que no quiero decir palabrotas, pero en nuestros vídeos decimos un montón de palabrotas, aquí me voy a cortar. Eh, tuvieron la osadía de poner un tweet preguntándole a la gente que cuál era su huella de carbono, ¿no? ¿qué vas a hacer tú por la crisis climática? Lo cual la gente en Twitter pues, eh, respondió, como os podéis imaginar. Entonces, es un poco, eh, vamos a poner el foco donde, donde hay que ponerlo. Eh, esto, pues es... Más aún, ¿no? O sea, ya no solo se inventaron la huella de carbono, también pues, supieron de la crisis climática desde los años 60-70 y decidieron taparlo para seguir quemando eh, combustible fósil. Pues otra vez, no podemos seguir basando la comunicación solamente en el individuo, tenemos que hacer que esto la gente lo sepa y poner un poco también la responsabilidad en empresas, en gobiernos y en petroleras, que al final pues, son eh, pues, quienes están prendiendo fuego al océano, ¿no? Y pensamos que si cam cam cambiamos un poco esa responsabilidad, la gente al menos está, está abierta a escuchar, porque si solo que haces tú bien o mal, se van a cerrar más en banda, ¿no? Eh, estos también son ejemplos de campañas Que si quieres
0: contar. Sí, son ejemplos son muy guays. guays De cosas porque No hemos venido solo a hablar De las cosas malas También se están haciendo Muchas cosas buenas Y eso nos gusta Entonces esto es una campaña Súper guay En el de King Kardashian Y Beyond Meat Que es una marca de eh, Productos alternativos a la carne Vamos a llamarlo así Y luego eh, Snoop Dogg Súper guay También comiendo lo mismo Entonces esto nos gusta un montón Porque es algo que nosotras Hacemos muchísimo Que es croquetas de cocido Porque además somos madrileñas mm. Entonces tú coges algo súper guay Que es Snoop Dogg O el cocido y haces otra cosa aún más guay, que es una croqueta, una croqueta de cocido Entonces cogemos a Snoop Dogg y la crisis climática y sale esto Croqueta de cocido, es que así entra todo genial Y es el método que usamos nosotras para nuestros vídeos Porque cogemos, eh, yo qué sé, Beyoncé y las Destiny Child y los gases de efecto invernadero Y así es que el mensaje sí que entra Más ejemplos súper Ah, bueno, wow. fantasía Paris Hilton hablando... De la crisis climática, esto, 10, vamos, me lo como, ¿qué más? Eh, bueno, te explicando bueno, tú que estás obsesionada. Sí, estoy
2: obsesionada. Eh, cuando Juego de Tronos estaba guay y molaba, ahora que House of the Dragon nos gusta y estamos otra vez dentro del mundo Juego de Tronos, eh, había una teoría que decía, antes de que se acabase la serie, eh, que los caminantes blancos, eh, que eran los malos, por pues si alguien no la ha visto, era como la crisis climática, porque era una amenaza que los, una población eh, estaba sufriendo y estaba avisando de que iba a llegar a los demás, véase los países en vías de desarrollo las poblaciones más afectadas por la crisis climática están diciendo, oye, está este problema, me está jodiendo, podemos todos reunirnos y hacer algo, que de hecho la serie pasa es que se reúnen. Spoiler. Eh, sí, <risa> perdón. <risa> y eh, al final es una amenaza menos mal, es una amenaza que iba a llegar a los países ricos, véase la serie, pues eh, la población que estaba más al sur, calorcito que esto ni les afectaba porque no, la no lo habían visto en su vida, ni les iba a afectar o se iba a pasar dentro de mucho cuando llegasen. Entonces, bueno, pues había muchas teorías en internet relacionando estos dos conceptos y molaba mucho porque si tú eras fan de la serie pero no has a hablar de cambio climático o crisis climática en tu vida, pues te leías el artículo porque decías, oh, otra teoría y ya pues toma,
0: te metían ahí en la crisis climática clickbait, eso, eso. también con Last of Us si ah, alguien sí. la ha visto, también hablan de la crisis climática y de esta no vamos a hacer spoiler, sí, que es muy buena, pero el primer, bien, ¿no? el primer episodio te lo relaciona sí. Eh, bueno, este ejemplo, como a parece, este a mí me encanta, no sé si alguien ha visto esto o lo conoce, es un desconocido y es que de verdad es mi descubrimiento del año. Esto es, no voy a hacerle publicidad, si alguien quiere saber lo que es, ya se lo cuento luego. Pero hicieron una campaña que se dedicaron a hacer una canción con todas las típicos claims verdes de somos el futuro, el futuro es verde, verde hoy, todas esas paridas, y se lo, se lo pusieron a, a una canción. Entonces, ¿qué pasa? Que como la canción la registraron, ya no pueden usar ninguna de esas frases para hacer greenwashing porque es ilegal. Entonces, es una forma muy creativa y muy diferente de luchar contra la crisis climática y contra las empresas que no están haciendo el bien.
2: Y contra el greenwashing, eso ¿Qué? es. Y, y luego esto ya es como llevarlo al extremo pero también nos encanta, es como llamar la atención de los medios respecto a la crisis climática pues el presidente de Maldivas hace unos años literalmente tuvo un mitin debajo del agua pues para llamar la atención sobre que su país está hundiendo y luego no le hemos puesto pero otro en la antigua, el anterior COP eh, no la de este año, o sea el año pasado sino la anterior tuvo un mitin literalmente en la orilla del mar pues por lo mismo porque su país está hundiendo, entonces bueno pues son maneras creativas de llamar la atención y contar la narrativa de otra manera para que Cale mejor y es un poco pues lo que nosotras intentamos es lo que aquí venimos a hacer publicidad ahora eh, de, de nuestro canal que es lo que intentamos ¿no? pues por ejemplo relacionándolo con el dinero este primer vídeo hablamos de cuánto cuestan eh, los fenómenos climáticos extremos eh, de este, del año pasado y hacemos como un top 10 de los más caros pues, para que se vea que no luchar contra la crisis climática sale mucho más caro que luchar contra ella que es una de las excusas que suele poner la gente ¿no? para no luchar pues están súper equivocadas eh, esto por ejemplo sí.
0: somos nosotras en una eh, mani y no se lee desde ahí pero las pancartas ponemos como eh, sin planeta no hay regoberta regoberta bandini aplicable a rosalía o a quien tú quieras eh, imagina lo mal que está esto eh, para que yo esté aquí con la regla esto no tiene que ver pero viene a ser lo mismo porque es otra forma de decirlo y luego no queremos pagar más por el vino porque claro con crisis climática los cultivos son más caros y nos quedamos sin vino los usos polares no pero a mí las terracitas no me las toquéis cada uno lo suyo eh, Bad Bunny, pues igual relacionar como
2: cultura pop mainstream con crisis climática. Y, y finalmente pues, una cosa que no est estamos haciendo ahora y estamos muy felices y es colarnos sí. en medios que no son verdes, espontáneos, hacemos. hacemos como apariciones que nadie se espera eh, para hablar de crisis climática, pues eso, para llegar a esas audiencias a las que normalmente estos temas pues no les llegan o porque directamente no se meten o porque no les interesa o porque no lo entienden o lo que sea, entonces es como buscar canales alternativos y colársela ahí y contar la narrativa de una manera que encaje con la narrativa de este programa. Entonces, bueno, pues salimos sí. en dos muy legales y está ahí. Y el podcast, y si lo queréis ver, pues ahí está nuestro minuto de gloria. Pero es un poco eso lo que estamos tratando, Belén de hacer con Climaval, que se resume en dar la turra todo el rato, Entonces, de todas las maneras. Podáis. Porque al final necesitamos que todo el mundo se entere de la mayor crisis eh, a la que se enfrenta la humanidad, ¿no? Eh, y ya está. Y muchas gracias. <risa>
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio donde escucharás voces cargadas de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!